0: 我们先去低头来做个祷告。亲爱的天父上帝，我们感谢你，让我们一早就能够聚在一起，在这美好的日子，在你复活的日子，就是这主日，我们能够来到你的面前来敬拜你、唱诗啊、祷告。主来听近你。主，我们现在也要将竖起的时间交付仰望在你的手中。主，你知道我们这段时间在讲爱的真谛。尤其在这个救赎系列当中，主，我们看到我们的爱是何等的不足，我们的爱是何等的有限，而且我们的爱往往是有条件的。但是主，我们知道你给我们的诫命是我们能够遵守的，因为你已经将那圣灵赐给我们，你已经更新了我们的心，使我们能够全然来顺服你。所以主，我们今天一早我们就来到你们面前，我们将我们全员献上，主将自己献在祭坛前。愿你今天继续透过你的话语来对我们说话，愿你的圣灵继续来光照我们，充满我们，使我们有顺服你的力量。主，我们来到你面前，愿我们教会的每一个弟兄姐妹，愿每一个在荧幕前面的朋友，每一个人都能够不仅真正的明白那爱的真谛，但是主，我们能够。真正的成为那爱的门徒，知道怎么样用爱来敬拜你，用爱来荣耀你，同时用爱来对待我们周围的人，包括我们的弟兄姐妹，也包括那些尚未认识你的人。这是我们来到你面前，愿你就来带领我们今天的聚会，从开始到末了，我们感谢你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。弟兄姐妹平安，我们啊、呃、今天仍然是在《爱的真谛》这个信息系列当中。今天我们要讲的是第五讲，主要的主题是说到不自夸和不张狂。上周我们说到爱是不嫉妒，我不知道上周大家听完信息之后，你的反应跟你的感受是什么？也许你听完“爱是不嫉妒”之后，你的第一个反应就是：那牧师以后啊、呃，我再也不要跟别人比较，因为人比人就是人。有的在比较当中让我觉得非常痛苦，所以我会嫉妒，所以我以后干脆啊、呃、引动深山好了，我干脆就是不食人间烟火，远离人群，不再跟人比较，这样也许我就不再会犯嫉妒这个问题。但是亲爱的弟兄姐妹啊、呃，这样的一个理解会是错误的，因为其实人活在这个世界当中就会比较，比较是我们无法脱逃的，或者是去避免的一个情况。事实上，圣经在许多的地方让我们清楚地看到一件事情，就是不止比较是必要的，但是比较有些时候是有益处的。比较使我们能够分辨对错，分辨好坏，啊，比较使我们能够知道什么样是合乎上帝的价值。我给大家几节经文，你就会明白我的意思。例如说，在创世记三章一节，我们看到耶和华上帝所造的唯有蛇。比田野一切的走兽更狡猾，很清楚的，这是一个比较式，让我们看到蛇比起万物，上帝所创造的是最狡猾的。透过比较，我们也知道上帝比其他信仰、其他宗教所供奉的神明更是伟大。出埃及记十八章十一节，现在我知道耶和华比万神更大。透过比较，我们知道大卫是那位比小罗更合上帝心意的君王。我们看到《撒母尔记上》十五章二十八节，撒母尔对小罗说：“今日耶和华使以色列列国与你断绝，把这国赐给另一个比你更好的人。”指的就是大卫。还有圣经也教导我们，透过比较，我们会发现上帝的话语比金子可羡慕。比极多的纯金可羡慕，比蜜甘甜，比蜂房下低的蜜甘甜是天。诗篇十九天。第四节。所以如此看来，并非所有的比较都是不好的，而且事实上，比较是在我们生活当中必然会发生的事情，是必要的，而且有些时候是有益处的。今天的经文让我们看到哥林多斯前书十三章第四节：爱是不自夸，不张狂。自夸和张狂的相反词是什么？就是谦卑。而谦卑是从哪里来的？上周我稍微啊有泄露我今天要讲的。谦卑来自于当我们拿自己跟上帝比较的时候，当人来到上帝的面前，拿自己的能力、拿自己的智慧、拿自己的才干、拿自己的道德操守，跟上帝的圣洁、上帝的良善、上帝的。啊、呃，智慧相比的时候，我们会清楚的看到，人真的不算什么，人非常的飘渺、渺小，啊、呃，非常的薄弱。那因为自夸和装潢这两个概念，啊、呃，非常容易理解的缘故，所以今天我不想要把整篇信息都花在这两个概念上面。反而我会更多的去讲到这两个概念的相反词，就是谦卑。特别要讲到谦卑的爱是什么样子的爱，谦卑的人是一个什么样子的人。所以今天的进行一共有三个大点，我们先来看第一个大点。第一个大点，我们看到谦卑的爱是不自卑，是不张狂。虽然我刚才已经说自夸、张狂这两个词不难理解。但是我们仍然要回到圣经，回到原文，我们来看一下这两个词的意思分别是什么。我们先来看第一个词“字夸”。字夸在原文当中呢是 κ ε π ε μ ι ο μ α 那这个希腊文词非常特别，在整本圣经当中它就出现一次，在希腊文学当中它也是一个非常罕见的词。但是尽管如此，学者。针对这个词，唱的都是同样的界定方式。这个词不难理解，在原文当中，自夸的意思是什么呢？就是夸，就是吹嘘自己的意思，或者用更口语化的方式来表达，就是吹牛，或者是透过言辞往自己的脸上贴金的表现，这就叫自夸，讲一些让自己很有面子的话，这是自夸的意思。我们再来看张狂。张狂在原文当中是 p n e 那如果这个词直接翻译成中文的话是推，吹胀、吹气，使它膨胀，就是膨胀。如果用来形容人的时候，它的意思就是自我膨胀，这是自高自大的意思。张狂就是自高自大的意思。那这个词代圣经当中一共出现七次，有六次是出现在哥林多前书。那除了今天的经文十三章第四节，其他的五次经文，他主要保罗用到这个神目的，都是在描述哥林多教会的这种改变，还有那些敌对他的人是何等的自高自大。最显然的，保罗希望透过爱的真理来纠正哥林多教会的问题。自夸和自大的态度，啊，不仅无法促进教会的合一，更会撕裂基督的身体。使大家结党纷争，使啊、呃、弟兄姐妹人与人之间产生隔阂。上周我们说到爱是不嫉妒，那自夸和自大所带来的结果就是嫉妒，所以这就是保罗在爱的真理当中特别要去指责的，特别要指出的。爱是不自夸，爱是啊、呃、不张狂，而且爱借着不自夸不张狂，能够带来不嫉妒这样的一个效果。那、啊、这不难理解，因为当一个人非常自夸、非常自大的时候，对不对？他会喜欢啊，往自己脸上贴金，让自己在别人面前看起来好像是比别人杰出的样子，好像是自己爬在金字塔顶端。所以他想要造成的效果，就是要让别人去嫉妒他，让别人来羡慕他。然而，这这不是基督徒的价值和精神。基督徒所强调的爱，是一种谦卑的爱。这是我们今天要讲的。所以耶稣他在马可福音十章四十五节讲到他来到世上的使命的时候，他特别这么说：他说、嗯，人子来，并不是要受人的服事，乃是要服事人，并且要舍命，做多人的赎价。人子来目的不是为了使他的门徒能够为他洗脚，但是他自己要来为门徒洗脚。所以，基督教的爱不是一种站在金字塔顶端的爱。基督徒的爱是一种谦卑的爱、服事的爱、舍己的爱、给予的爱，这才是真正的爱。当然，这也是我们这集周不断的提到的重点。哥林多前书八章一到三节说：“关于祭过偶像的食物，我们晓得我们都有知识，但知识使人自高自大。就”这是第二版，这就,就是我们刚才讲到的这个自我膨胀。自高自大、张狂的这个事，唯有爱心能够造就人。若有人自以为知道什么，他其实人不知道他所应当知道的。若有人爱上帝，他就是上帝所认识的人的。所以，我们在这段经文看到，不论是自夸或者是自高自大，都是没有爱的表现。因为自高自大，犹如在经文所说的是不能够造就人的，是不能够为别人的生命带来益处的。事实际上，自高自大的人最大的问题，不仅是不爱人，其实他最大的问题是不爱神。在这段经文，我们看到一个非常有趣的观察。我们看到哥林多教会的基督徒是怎么样的基督徒？他们是有很多知识的基督徒，他们是以为自己认识上帝的基督徒。他们有很多的神学观念，他们可能啊、呃、也有很多正确的神学观念，所以他们认为他们是认识上帝的。但是保罗在第三节他说什么？他说：“如果有人爱上帝，他就是上帝所认识的人。”为什么保罗要特别这么说呢？他就是要让哥林多的教会的弟兄姐妹知道。今天作为一个基督徒，你的目标不在于你自己想要凭着你的啊、呃、高远大志，凭着你自己的智慧去认识上帝。最重要的是你要被上帝认识。我再说一次，保罗为什么要在这里讲到这样的经文？他就是要让哥林多教会人知道，你懂很多，你以为你已经认识上帝，但是我要告诉你一件事情：作为基督徒最重要的事情，不是你认识上帝。这是上帝认识你，什么样的人是上帝所认识？这是我们今天的主题，就是那懂得谦卑的去爱人、造就人的基督徒，这样的人是上帝所爱的，是上帝所认识的。在上帝国度当中，人所依靠的、所讲的，不是自己的知识，所讲的，就是我们是否谦卑的来依靠主。所以也是在登山宝训这么说，他说：“心灵贫穷的人有福了，因为天国是他们的。什么样的人是被称为是基督徒？”不是那些自以为很了不起、有很多才干才华，或者是能够啊熟熟背圣经、滚瓜烂熟，然后知道一切的教育还有神学真理的人，不是，是那心灵破碎，在主面前知道自己的渺小，而且知道除了上帝的恩典，他没有任何盼望拯救的这样的人，才是真的基督徒。所以我要借此带到带大家进入下的个重点。所以谦卑的爱。是源自于跟上帝的能力和圣洁比较。刚才第一个重点，谦卑的爱是不是夸不张狂？谦卑的爱是不是夸不张狂？现在我们要讲第二个重点，谦卑的爱源自于跟上帝的能力和圣洁比较。在今天的讯息开始，我已经提过，比较并非都是没有价值的，往往就是人。懂得拿自己跟上帝比较的时候，才是他真正谦卑的开始。换句话说，我们也可以说，不认识上帝的人，其实他是没有谦卑的根据和基础的。真正的谦卑，真正的应该说合乎圣经的谦卑的基础。所以我们在这里，我们要特别讲到两点：讲到跟上帝的能力比较，还有跟上帝的圣洁比较。当然，当我说到我们要跟上帝比较的时候，我的意思不是要去亵渎上帝。很明显的，我们不可能比上上帝。但是，就是借着这样的比较，我们会清楚地看到自己是何等的有限，是自己是有罪性的，是何等的污秽，而且我们是何等的需要上帝。我们在上帝面前是何等的渺小。而当我们有这样的认知的时候，我们才有可能成为真正谦卑的人。波利多前书四章六节，这么说：弟兄们，为你们的缘故，我拿这些字应用到我自己和亚波罗身上，让你们从我们学到不可过于圣经所据所记这句话的意思，免得你们自高自大，看重这个，看轻那我要大家留意的是讲到让你们从我们学到不可过于圣经所记。这句话的意思，免得你们自高自大，看重这个，看轻那个。所以，对于基督徒来说，我们怎么样跟上帝比较呢？或者，我们怎么知道上帝是一位什么样的上帝？就是透过上帝自己的话语。我们要怎么样成为一个谦卑的人，而不是一个自高自大的人呢？就在于来到上帝的话语面前，来看上帝的话语怎么描述人和上帝之间的差距，人和上帝之间的差距。我们先讲一下能力。啊，我现在会给大家很多经文，大家抄下记住就可以了。我们先看一下能力的比较。当亚伯拉罕到创造宇宙万物的上帝面前的时候，他怎么描述他自己？他说：“太哪？我虽只是尘土灰烬，还敢向主说话。”在主的面前，亚伯拉罕看到自己，他认为他只是尘土，他只是灰烬。当以色列最伟大的君王大卫来到上帝面前的时候，他怎么说？这篇第八篇说：“耶和华我们的主啊，你的名在全地和其美！”接着他说：“人算什么？你竟顾念他；世人算什么？你竟眷顾他。”当大卫看到上帝所创造的宇宙万物的时候，他清楚的知道一件事情：纵使他是伟大的君王，纵使他是以色列人。啊，非常尊崇的一位君主，但是在上帝面前，他是极其渺小卑微的。同样的，当圣经中的圣徒拿自己的智慧跟上帝的智慧相比的时候，他们也会顿时的意识到自己是相对的、相当的愚昧和无知的。就是拿自己的智慧跟上帝的智慧相比的时候，人会意识到自己的无知。诗人亚萨说。我这样愚昧无知，在你面前如同畜生。十天，四十三天，这个十二节，他的话讲得很重。他的意思是什么？人在有智慧，来到上帝面前，就好像动物来到人面前一样，是这么没有智慧。我们如何看待动物的智慧，就好像上帝看待人的智慧一样。纵使我们自己觉得我们很有智慧，纵使我们觉得我们自己很了不起，但是其实，在上帝的眼里，我们的智慧的程度。跟畜生是差不多的。先这以代亚书这么说：“他说，天怎样高过地，照样我的高道路高过你的道路，我的意念高过你们的意念。”很明显，就是耶和华所说的话。耶和华在这里很清楚地对比他的意念和人的意念，他的道路和人的道路。人的道路不管样，不管怎么样的高，他人的意念不管怎么样的有智慧，都远不及上帝的智慧、上帝的道路。同样。哦，我在哥林多前书也提醒哥林多教会：上帝的愚拙总比有总比人智慧；上帝的软弱总比人强壮。就是那世界上最聪明、最聪明、最聪明的人，比起上帝的愚昧，上帝那一点点的智慧是微不足道的，是根本无法相比。这差距之大，是犹如鸿沟一样。同样的，上帝的软弱。也比那世上最强壮的人还要强壮。所以，当人来到上帝面前的时候，我们会清楚地发现自己是何等的渺小。我们的智慧也好，我们的善行也好，我们的力量也好，我们的才干也好，在上帝的面前都是微不足道的，是极其渺小的。而这也是在圣经当中，圣徒就是历代以来这跟这些跟随主、相信主的人他们有的理解。除了在能力上面，我们不。比不上上帝之外，讲到圣洁更不用说了。我们在圣洁这个议题、这个主题上，跟上帝的差距是更远的。圣经清楚让我们看到，我们是有罪的人，而上帝却是全然的圣洁。首先，我们看到先知以赛亚在见到上帝的荣耀的时候，他说什么？以赛亚书第六章第五节，以赛亚说：“那时我说祸灾，我灭亡了。”因为我是嘴唇不解的人，他是以色列非常伟大的先知，但是他描述自己是嘴唇不解，而且他说我也住在那嘴唇不解的名当中，又知道不止我嘴唇不解，所有的以色列人都是嘴唇不洁的，所以他说又因我亲眼看见大君王万军之耶和华，所以他说祸灾我灭亡了。以赛亚知道，因为人是有罪性的，所以他第一时间的反应是什么？就是他认为他是地约伯记也记载，看啊，上帝不信任他的众圣者，指的应该是天上的天子，在他眼前，天也不绝信，何况那污秽可憎、喝罪孽如水的世人呢？这节经文怎么描述有罪性的人？就是我们这些人。他说：“我们是污秽可憎，而且喝罪孽如水的世人。國”约伯记十五章二十九、二十五章五到六节也说：“看哪、啊，我在上帝眼前，啊、呃，在上帝眼前，月亮无光，星宿也不皎洁，更何况是如同的人，如虚的世人呢？”又是一个非常严厉的话，说到人。有罪的人在圣洁的上帝面前，竟然是像虫和蛆一样。当上帝向约伯显现自己的时候，约伯自己也说：“看啊，我是卑贱的，我用什么回答你呢？”因为约伯一直以来，他是对上帝是颇有微词的，他在跟上帝抗议：“你为什么让那么多的灾难、那么多的痛苦临到我？”但是当上帝向他显现的时候，他意识到上帝是何等的圣洁，是轻慢不得的，所以他说：“看啊，我是卑贱的，我用什么回答你呢？我只好用手捂住我的口。我从前风闻有你，现在亲眼看见你，因此我撤回，就是撤回我对你的抱怨，在尘土和灰烬啊当中懊悔。所以，再次让我们看到人是何等的渺小。”我知道这些经文，啊，我自己读，我作为一个传道人自己读起来都觉得非常非常的沉重，啊，读完这些经文心情也非常的难受。但是这些经文正是人在上帝面前应当谦卑的明证。这就是为什么当我们来到上帝面前的时候，当我们真的清楚知道他的时候，我们会知道一件事情：我们真的算不得什么。而且不只是我们在上帝面前算不得什么，任何人在上帝面前也都是如此。某种程度上来说，众人世界上所有人在上帝面前都是一样的。所以我们要回到我们今天的主题，讲到谦卑，讲到是不自夸、不当狂，就叫做爱。我们要问一件事：情，同样是有罪的人，同样是污秽的人。甚至用虫用蛆被描述，甚至用灰烬被描述。请问我们有什么样的借口，什么样的理由，我们有什么样的根基基础，我们可以跟我们旁边的人说，我比你还要了不起？我们有什么样的根据，可以让别人觉得我们是比他还要杰出，还要卓越？我想是没有根据的。当我们。意识到自己在上帝面前是怎么样子的时候，我们会清楚的知道，我们并没有比我们周围的人更好，我们并没有比我们周围的弟兄姐妹更好，我们都是一样的，我们都是有罪性的，而且我们得救都是凭着上帝他自己的恩典，他的拣选，我们得救都是凭着耶稣基督的保守的洗净，啊，透过圣灵的更新。除此之外，我们没有别的依靠，没有别的盼望，没有别的拯救。所有的的人在上帝面前能够得到各样的资产、各样的能力、各样的才华、各样的资质等等，都是上帝的恩典。人没有什么可夸的，一切都是本乎恩。所以保罗说：以弗所书二章八到九节，你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，而是上帝所赐的。也不是出于行为，免得有人自夸。俗话说，在法律面前人人平等。同样的，当我们来到上帝面前，来到他的话语面前的时候，所有的人也都是平等的。没有人可以说我是凭着自己的努力，凭着自己的才干，所以我成为今天这样的人。今天我们会有各样的知识，我们会有聪明的头脑，我们会有体力，会有生命的气息。我们今天啊。呃在主里面能够有各样的恩赐，能够得到救恩，这全部都是上帝的恩典，没有一个是凭着我们自己的努力得到的。世界上面在第三世界国家，有很多人比我们聪明，但是他却过得比我们还要惨痛或者是辛苦的人生。为什么？就因为他生长在非常落后的国家。我们凭什么说今天我能够住在美国，就靠我自己的努力？我们凭什么说今天我能够有这样的生活，都是我自己的能力努力赚来的？这全部是凭靠上帝的恩典，就连如果你会读书、你会工作、你有生意的头脑、有理财投资的头脑，这是谁给你的？是上帝给你的。世界上有很多人，他们的头脑是不灵光的，甚至有学习障碍，甚至生下来是智障的。你凭什么说这都是你自己努力得来的？是上帝保守你的生命，上帝祝福你。所以使你有这样的能力，能够为自己累积财富，能够为能够做这么多的事情。当然，我希望大家所做的都是为上帝所做因此，当伟大的新教徒约纳丹·爱德华兹，我在之前的信息两次提过他 ，Jonathan Edwards， 他说到，一个谦卑的人，当人真的是谦卑的时候，当人真的知道要来到上帝面前来看待自己的时候。他会知道四件事情：第一，他会承认自己在上帝面前的渺小；第二，他会因为知道自己有罪性，所以他不会相信自己，却会信靠上帝；第三，他会将一切的荣耀归给上帝，他不敢窃取上帝的荣耀；第四，他会全然的认罪。我再说一次：第一。他会承认自己在上帝面前的渺小。第二，他会不相信自己，却知道自己要信靠上帝。第三，他会将一切的荣耀都归给上帝。第四，他会全然的顺服主。当人懂得如何在上帝面前谦卑自苦的时候，他才会知道，除了要怎么样来爱上帝之外，他才会知道怎么样来跟人相处。在信息的一开始，我提到一个概念，就是在我们的生活当中，人跟和人和人的相处当中，比较是避免不了的。但是我现在在讲的是一个先后顺序上面的一个观察。今天都要比较，但是首先我们先要比的是拿自己跟上帝比。当我们拿自己跟上帝比的时候，当我们拿自己在跟别人比的时候，我们才知道我们要怎么比。比完以后，我们要用什么态度来回应。如果在没有上帝的光照的情况下，在没有来到上帝面前看到自己的渺小情况下，我跟我们跟别人比，很容易造成两种状况。我在上周给经文提到，我们不是骄傲就是自卑，因为除了上，因为我们没有一个客观的标准，所以这标准就是不是以我为标准，就是以别人为标准。当我比他好，我就觉得我很了不起；当我比别人差，我就觉得我是次等的、劣等的。但是今天，当我们愿意先来到上帝面前，拿自己跟上帝比较的时候，我们突然意识到一件事情：在上帝面前，每一个人都是一样的，我们都是有限的，我们都是有罪的。而当人如果有什么是比较操群的，是比较杰出的，是比较独特的，我们会清楚知道一件事情：就一切都是出自于上帝的恩典。犹如我刚才已经说了，有任何的才干、智慧，有任何的资源。我们能够得救，做任何的主情恩赐，从哪里来？是从上帝而来。所以我要带大家进入第三点：谦卑的爱是来自于明白一切都是上帝的恩典。谦卑的爱来自于明白一切都是上帝的恩典。一旦我们有这样的了解，我们看待别人的方式，当我们跟人比较的时候，我们就不会自人。我们也不会在这个过程当中骄傲或自卑，因为我们知道我们所拥有的一切都是上帝所赐的恩典，没有一件是我们自己本来就配得的。那在这个部分有九个小点，跟大家分享。九个小点是我的观察，跟大家分享。当我们知道在主面前谦卑，上帝面前谦卑的时候，我们跟别人相处的时候，我们会成为一个谦卑的人。怎么说呢？第一，我们会停止竞争嫉妒，开始赞美学习。我们会停止竞争嫉妒，开始赞美学习。换句话说，我们所得到的一切都是上帝的恩典。所以今天，当我看到我自己跟别人不一样的时候，第一，我不会去嫉妒，因为我知道他有的是上帝给的，我有的也是上帝给我的。而反而就是因为我们所得的都是上帝凭着自己的恩典所赐的的缘故，所以今天如果我比别人多的时候，我不会因为如此就觉得自己了不起，反而我会看到我有的那么多真的是出于上帝的恩典跟上帝的恩手，所以我们会感谢神。而当我们有的比较少的时候，我们也不会因此自卑，反而我们会说，就是因为上帝赐个每个人的都不一样，所以我可以跟你学习。我可以效法你的样式，我可以为你所拥有的一些让上帝献上赞美和感谢。所以，当我们意识到自己在上帝面前是谦卑，所领受的一切都是他的恩典的时候，这是第一个我们会改变的态度。我们会停止竞争、嫉妒，因为都是神给的。反而，我们会开始学习赞美，我们会学习去效法，学习别人，参考别人的榜样，因为他有的是上帝独特赐给他的，我有的也是上帝独特是上帝独特赐给我的。所以不知道比较，我的比较是讲竞争负面的比较，但是我可以从我有的向上帝身上感谢，没有的可以跟别人学习。第二，我们会停止自夸，开始尽责；停止自夸，开始尽责。我们今天强调爱是不自夸。当我们意识到所有的恩典都是上帝来的时候，我们会清楚知道一件事情：上帝给我们这些恩典有他的目的。事实上，当我们去查考圣经的时候，我们会发现一件事情：上帝多给的，他就要多收；上帝多给的，他就更要我们负上相对的责任来使用这些的资源。所以，每一个来到上帝面前，当他意识到哇，上帝你给我这么多的时候，他直接想到的不是会不是自夸，他不是他不会想要标榜自己，让别人觉得说你看我多了不起。对不对？我我好棒，我有这个，我有那个，我的钱比你多，我比你聪明，我的才干才华比你多，我从名校毕业，我现在的工作比你好，我的收入比你高。人不会有这样的一个想法，因为他知道这都是上帝恩典，而且他清楚知道一件事情：上帝所给的这一切，都要我们负责的去使用，使上帝能够透过我们所拥有的资源得到荣耀，使其他人也能够透过我们所拥有的资源得到帮助。所以，当我们谦卑的意识到我们所拥有一切都是上帝给的时候，我们不会去夸；但是相反的，我们会开始敬虔。第三，我们会停止自大，开始看自己合乎中道。我们会停止自大，我们不会自我膨胀，我们不会觉得自己多了不起。但是我们会看自己合乎中道。当我们意识到我们所有的一切都是上帝给的时候，我们会发现每个人的恩典都不一样。所以我们会停止这种自高自大的态度，而且清楚明白，我们自己也有许多的缺点，我们需要向别人讨教学习，如同我们也有些能力是要拿出来来帮助别人一样。自大的相反时不是自卑，自大的相反时是看自己合乎中道，清楚的、客观的知道自己有什么。就像刚才已经讲了第一个重点，有的或第二个重点，有的你拿出来帮助别人，没有的你就去学习，就是这个样子，没有什么好自大，没有什么好自卑的，但就是看自己合乎中道，因为上帝赐给每个人恩典不一样。罗马书第十二章第三节说：“我凭着所赐我的恩对你们每一位说”，这、就是保罗说的话，不要把自己看得太高，要照着上帝所分给个人的信心来衡量，看的合乎中道。看的是有什么就有什么，没有什么就没有什么，不需要没有的还要装作有，有的就说没有没有没有。很多都我们中国人会有这样的一个状态，我们的谦虚是建立在这种表面上的谦虚，但是上帝不是要我们自卑，也不是要我们显得好像真的什么都没有，因为事实上我们有，而且上帝清楚让我们知道，有的就要拿出来使用，有的就要拿出来帮助别人，所以有的我们不需要觉得说啊，我要否认上帝所。自由的恩典或祝福没有，我们只要凭着感谢来到神的面前，来赞美他，然后去使用他，就是讨的喜悦的。第四，我们会停止藐视，开始肯定；停止藐视，开始肯定。当我们看到我们自己每一个人得救都本乎恩，我们所拥有一切都是上帝的恩典的时候，我们就没有藐视别人的基础，反而我们会清楚知道一件事情：上帝赐给我的恩典不同。是给你的恩典不同，但是他给我们的使命都是一样神圣的。上帝呼召我做传道人，他可能呼召你进职场，呼召你做不同啊、呃、类型的工作。你可以是厨师，你可以是啊修、呃、车员，你可以是自己开公司创业的人，你可以是在公司里面做员工的。上帝呼召我们每一个人，我们的使命都是神圣的，没有一个人的使命比另外一个人神圣，因为上帝。都要使用我们在我们的社会当中发挥我们应当发挥的功效，所以我们来到上帝面前，更不用说今天你可能是别人的配偶、别人的父母、别人的小孩，我也不可能替代你，别人也不可能替代你去做别人的小孩、别人的父母、别人的配偶，只有你能够在你的职分上，记的，忠心来荣耀上帝。所以今天。当我有我的恩典，我看到你跟我不一样，甚至你有的比较少，有可能的，对不对？我看到你的确有的资源比较少，但是我有什么好藐视的？因为每一个来到主的面前都有同样的责任，就是要尽心尽力来爱神，就是要忠心使用我们的资源，就是要努力的向标杆直跑，走到最后一刻，把我们有的都归给上帝，而上帝也会按着我们的忠心来奖赏我们，按着我们在他面前的这样的尽心尽力。来肯定我们，所以当我们看彼此的时候，没有什么好藐视的，也没有什么好嫉妒的，反而我们要彼此鼓励，我们要彼此肯定，我们要跟旁边人说：“你是上帝所呼召的，上帝赐给你这些恩典，肯定有他要你使他要使用你的方法。”不要小看你自己，但是你要活出上帝在你身上他所给你的使命，而这才是挑战。喜悦。第五，我们会停止坚持己见，我们会开始聆听他人。我们会停止坚持己见，开始聆听他人。因为天知人知道上帝给每一个人都不一样，所以这也代表他是上帝给他是有限的。上帝没有把没有要把所有各样世界所有的恩典都给这个人，没有。我们会有我们的盲点，我们会有我们的缺点。所以，当我们在做决策的时候，当我们在思考人生的时候，当我们在团队当中在做决定的时候，当我们当领袖要制定方向和策略的时候，我们所看到的事情一定是偏颇的，一定是不完全的。我们没有必要在这样的一个啊处境之下、场景当中，我们凭着主义或者是坚持主义要来做决定。我们应当谦卑，因为知道上帝肯定在我们周围放了一些人，他的看法是不同的，而且他的看法能够弥补、修正我们的盲点。这个是第五点：停止坚持己见，开始聆听他人。第六，停止要求奉神，开始谦卑服侍；停止要求奉神，开始谦卑服侍。所以，谦卑的人不会要求别人一定要看得起自己，因为这没有意义嘛，大家都是一样的。所活活着得救、继续生活，都是凭靠上帝的恩典。所以阿谀奉承是没有意义的，反而我们要学习谦卑服侍。我们有的，就像刚才已经说的，就拿出来来服侍别人。第七，我们会停止批评抱怨，开始尊重顺服。我们会停止批评抱怨，开始尊重顺服。我特别要强调，在我们生活当中，上帝。会在我们生活当中放一些的领袖，他可能是教会的牧师，他可能是你的上司，他可能是你工作的主管、你的老板，他可能是政府的官员，他可能是国家的总统、首领。作为基督徒，上帝既然赐给他们这样的恩典，让他们做领袖，我们就应当尊重，我们就应当学习顺服，而不是一天到晚抱怨，一天到晚批评。一天到晚觉得你凭什么做领袖？你凭什么做我上司？你凭什么做我主管？谦卑人知道，他会做主管、做上司，他会做官员，他会做总统，也都是因着上帝的恩典。我们没有资格去批评或怀疑上帝的选择，我们只能全心的顺服。当然，我们要非常小心。我的意思不是说，当我们的领袖要求我们去做违背上帝心意的事情，我们仍然顺服；当我们的领袖要求我们得罪神的时候，当然我们就有。理由是拒绝，而且是否定这样的权柄。跟大家分享一段经文：罗马书十三章一到二节。我似乎是忘了打在投影片上，所以我再讲一次。经文的出处是在罗马书十三章一到二节。在上有权柄的人人要顺服，因为没有权柄不是来自上帝的。掌权的都是上帝所立的，所以抗拒掌权的，就是抗拒上帝所立的。抗拒的人必自招审判。第八，当我们谦卑的时候，我们会停止自我辩护，开始承认错误。停止自我辩护，开始承认错误，因为谦卑人清楚知道，我们都是有限的，我们都是有罪的。就是被圣灵更新得救之后，我们仍然不完全，我们有盲点，而且有些时候别人看到我们的盲点是，当然盲点就是别人看得到，我们看不到嘛。所以别人看到。他会指出，他会指责，而在这样的时候，我们应当要学习谦卑的，学习坦诚的去承认我们的错误，去悔改，而不是自我辩护。啊、呃，在生活当中，我们常看到这样的情况，就是当一个人，呃、当我们指出他的缺点或者他做错的地方，他就会开始想要自圆其说，开始找各样的借口为自己辩护。但是谦卑人不会是这个样子，因为我们清楚知道我们是何等的有限，所以我们再次看到，知道怎么样。来到上帝面前来审视自己的人是何等的蒙福。而当我们上述八点都不断的操练、不断在做的时候，我们自然就会有第九点的情况，就是我们会更多的想到别人，更少想到自己；更多想到别人，更少想到自己。那真正知道自己是凭着恩典被拯救，凭着恩典。去得到他自己所拥有的各样资源的人，他会知道，当他跟别人比较的时候，他有的比较多的时候，他的责任就是拿出来；有比别人少的时候，就是去学习、去聆听、去请教、去效仿，而不是嫉妒，而不是去攻击、批判，或者是羡慕别人。所以他有他看，他往往是把目光放在别人身上。都在看别人是有的多还是有的少，有的少了他就尽量去帮助，有的多的他就快点去学习。他没有时间把资源、精神都花在自己身上，然后一直是想我自己又又是如何呢？我又是一个什么样的光景呢？真正谦卑的人不会是这个样子，所以我很喜欢 T.S. 路易斯鲁易斯曾经说过的一段话，他说：“别以为你遇到的真正谦卑的人是今天。”大多数人所说的那种谦卑，真正的谦卑的人不会成天向你说他算不得什么，他不会满口讨好人、奉迎人。真正谦卑的人，既愉快又有智慧，他会十分看重你对他说的话，因为他知道你有上帝的恩典，你有的比他多，他会理解。你要是不喜欢他，会是因为你看见他那么轻松地享受生活。不免心里不是味道，他根本没有刻意想要去想，去想应该如何谦卑，他根本连自己也不想，就是他根本没有想到他自己，他也没时间去想到他自己。我很喜欢李律是这段话，如果今天啊，我们还很在意别人看我们是不是很谦卑的话。就是我们就不是真谦卑，因为那真正谦卑的人是不看自己，但是却是看别人。就像我刚才所说的状态，真正谦卑的人是给予的人，真正谦卑的人是聆听、学习、是教法别人的他他没有空去教育别人给他什么，但是那希望别人觉得自己很谦卑的人，他其实还是希望做个消费者，他还是希望透过别人的话语、透过别人的行动来肯定他，来给他东西。来扶持他，但是谦卑人所在意的不是被扶持，谦卑人所在意的是他如何去扶持人。所以，当我们一天到晚在意别人是不是觉得我们谦卑的时候，很遗憾的，这已经显明一件事情，就是我们一点都不谦卑，因为我们心里面的，呃、是有个洞的，是空虚的。我们希望透过别人的赞美来补足，但是真正谦卑人，他不会去想自己，他会看到别人的需要，去补足别人，而且他会看到别人的长处，去学习，去效法别人的样式。所以亲爱的弟兄姐妹，什么是爱？爱是谦卑的，爱是不自夸，爱是不装狂。你是否是个谦卑的人呢？你是否常常来到上帝的面前来施展自己的有限和渺小？你是否明白我们所拥有的一切都是上帝的恩典？如果是的话，我们自然就会像刚才所说的，更多的想到别人，更少的想到自己。接下来有点默想的时间，我们趁这个机会，更多的来进一步反省自己，并且我们来回应上帝。亲爱的弟兄姐妹，最后让我们一起低头来做个祷告。亲爱的天父上帝。我们真的需要花更多的时间来亲近你，因为一旦我们不亲近你，我们更多的时间就是把精神、把专注力都放在自己的身上。我们想的都是别人怎么看待我们，我们想的都是自己怎么样能够拥有更多的东西，我们想的可能是啊、呃，面对自己的生活，觉得自己是非常匮乏、非常缺乏的。恩主，你提醒我们。当我们要在今生过一个谦卑的生命的时候，我们首先是要来到你的面前，我们需要来观察、认识你是怎样的一位神，借此知道主我们是何等的渺小，我们是何等的有限，而且在你圣洁的光照当中，我们是何等的污秽。让我们知道主，其实人在你面前真的没有什么好自夸的，人不过是尘土，但是这尘土。就犹如诗篇第八篇大卫所说的劝蒙你的顺服，所以我们从心里面发出赞叹、感谢。这位奇妙创造宇宙万物的神，既然纪念我这尘土，既然纪念我这如虫如蛆的罪人，主愿我们在你面前先去谦卑自己，然后再来面对我们的生活。当我们知道怎么样在你面前以谦卑、自卑来自处的时候，就我们就知道怎么样面对我们的生活，面对那些其他比我们好，或者是资源比我们少的人，我们会知道那比我们好的人，我们应当为他的生命、为他所领受的恩典向你身上感谢。我们知道他们就是我们效法的对象、学习的对象、聆听的对象。同时，那有的比我们少的人，主我们也不会去藐视，去嘲笑，去啊、呃，去剥削、欺负对方，不会的。主反而我们会清楚知道，主我们要用我们的恩典，用我们所领受的来帮助对方，来补足对方，而且去肯定对方。因为你创造我们每一个人都是按着自己的形象所到，造你呼召我们每一个人都有一个荣耀的使命。每一个人在你面前所领受的使命和出招都是神圣的，没有卑贱之分，没有尊贵之分。圣主，愿我们在你面前能够得着那真正谦卑的生命，而且用这谦卑的爱来爱我们周围的人，爱那信的人，也爱那不信的人，是你能够得着一切的荣耀。愿你的圣灵成为我们的帮助，如今天一早敬拜所唱的，圣主，我们需要你的充满。我们需要你的公义，主；我们需要你的恩手的引领，因为只有在你恩典的护啊护庇之下，在你恩典的长福之下，主，我们才能够继续奔跑这天路，而且不偏右也不偏左的，主，单单的来寻求你，单单的来依靠你。愿你垂听我的祷告，愿你成全而且完成你在我们身上所开始的战功。我们感谢你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。